välkommen till Inte en kulturpodd. Eh, idag så är jag eh, utan min kära kompanjon Gustav. Men eh, jag har Erik med mig eh, och Alva eh, som är med och gästar mig istället. Eh, idag sitter vi i en glasbur mitt eh, utanför Storan. Det är eh, fritidscentrum som har fixat. Eh. Och den här glasburen kallas då för julbox. Ja, Fin, Jättefint där inne om ni inte... Det är lite... Det är lite musikhjälpen känsla på hela... Ja, <laughs> faktiskt. Mindre. Ja. ja, här sitter vi och pratar ut. Liksom. Men, till, men samtidigt som vi sitter här så är det utställning. Och det är Alva med att ställa ut exempelvis. Mm. Jajamän, och sen så är det... Du kan ju presentera de andra som ställer ut också. Ja, jag ställer ut. Och jag ställer ut tillsammans med Sanna. Som också är med i Luminas-kollektivet. Eh, och Nicole, som inte är det, men som också är jätteduktig. Det är inte därför hon inte är med. Och det är inte för att hon är tråkig heller. Eh, om det lär så nu, för det är det inte. Eh, men vi har... Vi ställer ut med ett vagt gemensamt tema. Eh, utgångspunkten i alla fall är känslor. Och just att vi vill visa hur avskalat det kan vara. Att det verkligen kan blotta människor. Och hur det kan visas på olika sätt. Mm. Eh, till exempel då Nicole som ställer ut ögon som är helt fantastiska. Ja, det är sånt sjukt djup i, i hennes ögon kan mm. jag säga. Helt fantastiskt mm. fint. Och vi är ju sammanförda via Fritid i centrum då. Mm. Eh, vi och Nicole. Yes. Eh, vilket är väldigt kul. Ja, men det är rimligt. Eh, hur länge jag har... Jag vet, eller Erik målar ju också. Du har mm. kommit grafisk design. Vad ska jag säga? Jag, jag är kollektivets grafiska designer, kan jag säga? Typ. Ja, ja, men precis. Ja. Du har gjort det mesta av den grafiska designen för mm. kollektivet. Men hur länge har ni hållit på? Alltså? Vem alltså, vill jag börja? Ja. Jag tycker du kan börja. Ska jag börja? <laughs> uh, oj, alltså på så någon nivå så har jag väl hållit på sen uh, jag var liten. Uh, sen jag var så kanske fyra. Mm. Uh, men det var inte jätteavancerat. Jag hade en period när jag inte målade ansiktsformen på människor för att jag tyckte att jag var dålig på det. Så jag gjorde liksom bara öga, öga näsan och, och sen hår och ingen liksom ansiktsform. Så ett flytande så. Flytande ansikte. Precis, på en hals. Och så målade jag alltid händerna bakom ryggen för de kunde inte heller måla sig. Jag undvek det som jag inte var bra på. Så jag utvecklades kanske inte jättemycket Nej. en period. Men sen på riktigt började jag väl måla när jag var kanske... 13 eller något. Men var det typ någon så här vändningspunkt som du kände att så här, okay, nu målar jag på riktigt? Eller det är kanske enklare att säga så här i efterhand? Något. Ja, alltså... Jo, men det var väl... Hmm. För jag höll på mycket. Jag har hållit på med många olika grejer. Så här, musik och dans och sånt. Mm. Olika. Så, så man, men du målade under tiden till 13? Eller Precis. kan man säga så? Liksom, att ja, du inte hade en paus utan att du mm. jo, hade det flöde? Precis. Men så jag har alltid haft så mycket kultur runt om mig, men så har jag alltid hållit på med allting parallellt, liksom. Mm. Men sen försvann det andra, liksom. Jag dansade lite ett tag där mm. också när jag var kanske 12-13. Jag höll på med musik väldigt mycket fram tills jag var kanske 15. Men allt det liksom försvann naturligt. Det enda som hölls kvar var bilden, liksom. Mm. Så det blev naturligt där någon gång. Ja, det, det har, ju, har ju verkligen artat sig när man <laughs> kollar på de väggarna här, liksom. Det är så grymt ut. Men när började du, Erik? Har du varit typ samma ålder? Ja, jag började vid... Jag kan nog säga att jag började vid 4-5 också. Jag minns min början rätt tydligt. 
Jag hade en, en kompis på dagis som var väldigt besatt av Spider-Man. Och jag lovade honom att måla en Spider-Man-teckning varenda dag till honom. Så till skillnad från dig så var det väldigt mycket rörelser och eh, vad säger man, lite, lite action liksom, i början av eh, målarstadiet. Så jag målade, men jag målade verkligen Spider-Man varje dag tills jag slutade dagis. Och jag hur länge då? Eller hur många år är det? Jag gick på just det dagiset. Det var då jag träffade några från kollektivet också. Mm. I typ ett och ett halvt år. Och jag gav dem alltid till honom. Men jag minns en gång när jag var så nöjd med en som jag inte gav till honom. Och då blev han typ i princip så ledsen så han nästan började böla. Liksom. Så det är väldigt, väldigt fin Stark, början. Oskönt ja. Erik. Ja, förlo- ja jag, jag är ledsen. Du vet vem du är. Liksom. Han, lyssnar. Han lyssnar just nu, hoppas jag. En stilla på Sen efter det gjorde jag lite historier, lite serier. Sen hade jag ett lite break med film. Men nu är jag ju tillbaka med, med konst inom grafisk design. Då. Och teckning, kan man säga. Jag kom på det nu att jag hade en liten business, jag hade helt glömt bort det, men jag hade en liten business på fritids när jag var typ åtta. Att, eh, det började med att jag målade, jag gjorde typ som en liten målarbok till en kompis där det var lite så här, några sådana här, följ prickarna så blir det en hund mm. typ. Okay. Och lite sådana olika så här, så man kunde fylla i och sånt. Eh, och så, så här spred det sig. Så ibland på fritids så var det en kö av folk som var där. Men kan jag få en med tema hästar? Vi hade faktiskt liknande. Vi hade, jag och Erik från kollektivet, vi var väldigt duktiga på att måla med manga. Så vi lärde ut manga oh, till... Manga det här var i tvåan, så det var okej. Okay. Det var, det var okej, okay, kände jag liksom. Att lära ut manga till rookies. Vi var pro på manga. Men då satt man och hade ni lektioner då i manga? Ja, det var väl att man gjorde den här manga. ansiktsformen så gjorde man de här stödlinjerna för vad ögonen som mun skulle sitta. Och så hade man det här spikiga håret som var blått grönt. Men det var, det var jag kommer ihåg, det känns som att den perioden var liksom också i takt med den här fjortisperioden. Alla hade sådant spikigt hår. Så det var ju ja, väldigt, jag tror det var, det var en, att, det, att vi, det var en framtidsvision i, i det där. Liksom, det var så eh, fjortishåret skapades genom ja. manga helt enkelt. Jag tror på detta. Det är där inspirationen kommer. Japanska mode. Det är därför det finns så lite rivalitet mellan fjortisar och hipsters. För att de hipsterna är lite sura för att fjortisarna tog deras manga hår. Ja, nej. Så det är lite bittert. Ja, jag hade ju gärna velat ta det idag, men det har ju liksom blivit förstört nu. Tror ni att manga kommer tillbaka någon gång? Kommer det vara en sån här manga, <laughs> manga-revolution? Alltså det håller ju fortfarande på, det har inte dött ut. Men, uh... men är det typ en, ett stadie när man är typ, eller går typ så här, i, när man är lite yngre som man målar manga kanske? Jag tror, det är lite lätt att måla. Så. Jag tror alla har ett manga-stadie i sitt liv om man har målat. <laughs> <laughs> när man bara målar manga. Det är som... Uh, 50-årskris och 40-årskrisen mm. fast med manga när man med är manga. typ 11. Om man, Nej, om inte 11. Om man inte målade manga kommer det komma tillbaka och sparka med i senare livet då kanske. Som vattkoppor, man måste få det någon gång. <laughs> ja, exakt. Man måste ha mangafas precis som vattenkoppor. Liksom. Annars är man illa ute i framtiden. Alltså. <laughs> Men eh, du går ju eh, konstskola. Jag går, ja. Mm. Eh, och du går, du går från gymnasiet, men har du planer på att gå på en skola efter? Ja, det har jag. Jo, men det har jag. Eh, det är synd att det är dyrt. Vad har du tänkt att söka om du vill eh, berätta? Liksom. Mm. Jo, du. Eh, det finns, 
några skolor i Stockholm och sen finns det i Göteborg också. Eh, helst hade jag velat flytta till Stockholm och gå i skolorna där. Eh, det finns en som heter Nyckelviken mm. eh, som jag har hört väldigt mycket bra om och som jag känner lite folk som har gått där och så. Mm. Mm. Som tyckte om det väldigt mycket. Men eh, sen är det det här då att man ska kunna eh, ha ett tak över huvudet mm. i Stockholm också. Ja, det, det, det känns som det är väldigt svårt. Um. Precis. Men är det en förberedande konstskola eller är det konstskola, konstskola? Nej, det är förberedande, ja. men det är många, det finns då den ultimata drömmen. Mm. Sen söker du konstfack och sen så blir du jättestor och sen så är Alva Kjellén på Moderna Museet om tio år. Det är så det kommer vara. Mm. Men hur är din skola? Eller? Jag, jag går på domen kan jag säga då, som ligger i Islisson. Oj, det är ingen som mobil nu eller? Men du går på domen. Jag, ja, vi fortsätter. Jag går på domen och det är jättekul, det är väldigt fritt och då går jag grafik. Och då håller man på med lite analoga tekniker som screentryck och sånt. Ja. Rekommenderar det starkt, verkligen. Sök Alva. Vi sparar. <laughs> Tack. Ja. Men du har gått typ ett halv, lite mer än ett halvår. Mm. Nej, jo, första terminen om att det är så i slutet om nästa vecka. Är du nöjd eller känner du att det... Jag känner mig jättenöjd. Min utvecklingskurva har ju, är, är ju helt Fika. maximal. Ja. <laughs> man, ja, men jag, man testar ju saker som man aldrig vågar testa och man har väldigt bra lä- lärare som stöttar den. Liksom. Mm. Och klasskompisarna ger ju en riktigt bra feedback. Mm. Det, är skö- det är verkligen skönt att vara i ett sammanhang där man kan Mm. Få konstant feedback hela tiden. Alltså det, det känns som att det är väldigt ofta man sitter och typ gör saker för sig själv. Och sen så mm. får man kanske lite feedback. Det, det är helt enkelt bra att bli sågad. Om ja. det är det som ja, behövs. Ja, <laughs> konstant nedtryckning och mobbning. <laughs> som behövs för att skapa en bra konstnär. Mosta ja. självbilden. <laughs> ja, jo, men exakt. Varje det, det är dag. det som behövs. Ja. Exakt. Så får man ta sig upp igen. Men hur länge är din utbildning? Den är två år. Om man vill det. Det är ju ett år uh, brukar de flesta ta, men jag ska ta två år. Mm. Jag vill ha lite kul. <laughs> vad, hände, vad hände andra året? Är det samma sak? Eller är det liksom ja, men det är väl lite mer att saker och ting är lite mer fria, men mm. det, det känns som att det är lite mer av ett portfolioår om man får säga så, liksom att mm. man jobbar på sitt egna och ska liksom söka sig vidare i livet lite liksom. mm. att man får ett tänkår, liksom. men så går man igenom allting igen och man åker utomlands till något annat ställe. Liksom. Mm. Men för du var, ni var i London precis. Var i London. Vi var i London mm. i en vecka och det var ju grymt. Liksom. Men vad gjorde ni i London? Var ni på typ museer och sånt? Ja, vi gick, ja, alltså National Gallery och Tate Modern, Tate Britain. Och då var ja. vi på grejer varje dag. Liksom. Ja. Jag känner att jag är så himla dåligt insatt i konst. Ja, det, det är ju väldigt konstigt konstvärd. för kanske konstigt för våra lyssnare som inte har lyssnat på så mycket om konst. Men ja. det är pretty much, det var, vi har varit på viktiga <laughs> äh, utställningar <laughs> okay. i London som var coola. Men sen också, det känns som att det är lite så framförallt konst, eller som det som du sa så här, att du är mm. dåligt insatt liksom. Mm. Att det är så här, den bilden av att om man inte själv målar jättemycket eller håller på eller ska göra skulpturer eller vad man nu vill göra träslöjd mm. så är det så här, då kan man inte vara insatt i det. Nej, men precis, eller För det är ju folk som inte själva spelar musik och lyssnar ju på musik liksom. Ja men exakt. Och alla sådana här grejer man börjar så här, att man kan ju uppskatta det ändå. Verkligen. Det känns som att det är lite så framförallt ja, men typ med bildkonst och med poesi och sånt. Att mm. folk tänker att om de inte själva eh, kan det jättebra så är det så här. 
tror de att man inte kan uppskatta det. Nej, men precis. Ja, det är väldigt synd att det är så. Det känns, jag vet inte vad, om det finns någon statistik på vilka det är som går på typ Göteborgskonstmuseum eller något sådär. Mm. Undrar om det är många unga som... Nej, det känns ju mest som att från vad jag, vad jag har sett när jag varit där så är det väldigt mycket skolklasser som blir tvingade dit. Liksom, och de ser det inte jättehype ut. Liksom. Men finns det... Som sagt, dåligt insatt, men i Röda Sten eh, och Göteborgs eh, konstmuseum. Finns det fler eh, konstmuseum i Göteborg? Eller liksom utställningsplatser? Eh, räknas röska. Ja, de har ju ändå konst. Mm. Eh, eh, konsthallen kanske. Mm, precis. Och sen är det ju olika konstskolor som har grejer liksom. liksom. Mm. Precis. KB, Domen, HDK. Mm. Precis. Valand. Ja, oh, det viktigaste. <laughs> <laughs> Sen är det ju också små, det finns ju massa små gallerier där i um, hyfsat nära Linnea, Prinsgatan. Nej, det finns väl ja. allt möjligt. Ja, galleri 54 till exempel. Ja. Jag har sett det i Majorna och Linnea och Vasa mm. och så. Det finns det precis vid Södra vägen, så kan jag gå förbi ibland. Men vilken är er bästa utställning ni har varit på? Har ni någon sån mm. favorit typ som... Jag ja. var, jag, okej. Okay. Alla, 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 alla. Tell me everything. Oj, du kunde jag inte komma på det. Okej, Berlin. Oj, oj, oj. Jag åkte ja, oj. alltså till Berlin för att se den här eh, utställningen. Uh. Tell us all about it. Oh, 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 jag tror jag vet vilken det är. Hieronymus Bosch. Mm. Nej, Boss fick jag veta när jag var där, att det är så man uttalar det. Uh. Det stavas inte så. Uh, okay. uh, <laughs> det, uh, jag levde på 1500-talet uh, och det var också en tid när konst uh, inte var just en konstform. Bildkonst var sånt inte som en konstform utan det sågs som uh, man målade porträtt till rika personer och man målade grejer till kyrkan. Det var det man gjorde, man målade bara på beställning. Uh, och han, det gjorde han, han målade jätte, jätte, jättestora porträtt till uh, framförallt kyrkor och så. Mm. Eh, inte på utan stora målningar, liksom. mm. han porträtterade så helvetet och himmelriket och jorden och så. Eh, men han tog också väldigt mycket droger. Så han <laughs> gjorde det jätte, alltså, sjukaste i det här i hela mitt liv. Eh, det är verkligen, eh, det är jätte, jätte konstiga grejer. Det går knappt att förklara. Det är liksom, det är en, eh, han har porträtterat helvetet på ett ställe där det är en människa, det är liksom ett ton av människor. De står som en pyramid och överst är det en, en toalett och sen är det någon typ någon sorts groda slash människa i, i, nun, i nunkläder som sitter och spyr ner i toaletten. Människan som är underst har noter på rumpan, för alla människor är nakna, har liksom noter på rumpan så är det någon som står och spelar på något konstigt instrument och läser på de här noterna. Alltså, Jättekonstiga grejer. Är detta de animationerna du visade? Precis, och då tog de de här grejerna, mm. animerade vissa delar av dem så att de rörde sig oh, och projicerade dem på hela väggar i en gammal industrilokal så det var jättehögt i tak. Och sen ja, så liksom projicerade de här animationerna och det var supercoolt. Fan vad sjukt. Mm. Grymt ju. Ja, det är min bästa men, utställning. Var det, men det var på väggar och sånt mm. de... Ja. Precis, det var verkligen Men du sa han målade typ kyrkmålningar och sånt också, ja. eller? Precis, men det var, ja. det, det var det han målade liksom. För de här målningarna som han gjorde sen, det finns framförallt en eh, som är i tre delar eh, som sitter ihop. Där det första är eh, himmelriket och sen är det liksom det här fältet på jorden. Eh, eh, ni har blivit utsparkade från himmelriket för att ni suger. 
eh, grejen <laughs> och sen är det då helvetet eh, och alla är alltså, ja, det är fuckat men eh, googla det säger jag ja det ska jag göra ni ska googla på det här ni som <laughs> lyssnar på det ja det är vi det är vi som sitter här <laughs> men det är verkligen okay. ja, det är fantastiskt Vad? Det låter skitcoolt, verkligen. Mm. Har du någon favorit ställning? Um, jag, kan, jag kan berätta kort om två som jag inte kan verkligen så här. Uh, båda är så sjukt bra. Ja. Så du vet. Uh, båda är från uh, London. Uh, såklart. Mm. Uh, och då var det en speciell på Tate Modern. Det var en, vad heter det, ett, uh, en hel avdelning med sina konstnärer som heter Buppen. Kakar. <laughs> Kakar tror jag det är. Han är från Indien. En indisk konstnär. Och det är sällan, man, det är sällan jag personligen har hört att man får se konst från Indien. Så det är tidig, eller ja, sen 1900-talskonst. Han var, han var liksom... Hur ska, hur ska man förklara det? Han, han målar utan logik i sina, i sina teckningar eller målningar. Han målar allting väldigt uppradat och stelt. Och eh, han målar väldigt biografiskt om sitt egna liv. Han var eh, homosexuell i Indien i fel tidpunkt. Liksom. Eh, ja. Vilket är väldigt intressanta bilder. En, en personlig favorit är när han står eh, naken på en eh, balkong och stirrar ut över ett väldigt liksom, kaotiskt eh, landskap. Liksom. Oh, alltså fantastiska bilder Fantastiska färger också mm. Det andra var på ett galleri Med en snubbe som heter William Kentridge Han målar och animerar Väldigt mycket med kol Så det var det stop motion animationer När han bläddrade oh. i en bok Med en kol, med kol liksom. Det var ett av alla grejer Sen var det en, en annan, ett annat videoverk Med med rör, rörande brädor till som, som tajmade med de här filmerna. Brädor? Ja, det var liksom en, en uppbyggd scen och så brädor. var det två brädor som, som var styrda via typ elektri- alltså el eller någonting som mm. rörde sig i samband med filmen. Ibland dök upp en blå cirkel typ eh, mitt i scenen och då åkte plankan dit. Liksom. Det var typ. inte alls abstrakt. <laughs> det, det var inte abstrakt utan det var affär. Det var en film typ, men det var ett exempel. Liksom. Det är väldigt svårt att förklara det här. Jag var väldigt det väldigt arg, och, ja. Planka, ring. Ja. Planka, blå ring. Det rörde sig lite. Ja. Skarp analys. Sjukt bra konstanalys. Jag får jobba på det nästa gång. Ja. Ja, fan Erik. Ja, shit. Ja, men det var, det var de två bästa. Liksom. Mm. Kolla upp. Ja, jag var på <laughs> kommer min skarpa konstanalys här. Ja, men sen, vad är jag din var... bild av konst? Ja, vilken är min din favorit? Konst... Alex? Min favorit var eh, jag var på Moderna i Stockholm. Yeah. Eh, och det var liksom som det var ett rum så här, eh, med en eh, skjutdörr. Mm. Eh, elektrisk skjutdörr. Så gick man in. Yeah. Och så var det en tv som var där inne. Så kollade man på tvn och sen så efter ett tag så slocknade tvn och då vände man sig om och så var dörren stängd. Uh. Och man kom inte ut. Nej, alltså, vad så när man, man rörde liksom för sensorn så rörde den sig inte. Men den, de hade liksom programmerat om den så att när, när du stod helt still, det var då dörren öppnade sig. 
Det tog, det, var ja, det tog jättelång tid att mm. fatta det. Så liksom. när, var när du står helt stiv så öppnar dörren sig. Stänger ja. den sig när du rör dig då? Ja, alltså den håller sig. Då kommer inte men, ut. Nej, men, <laughs> så slänga sig ut. Men, så, 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 du stod liksom och kollade på tvn. Vänd med ryggen mot dörren då. Och sen så vänder du om och bara. Shit, jag är fast i det här. Nej, rummet. vilken läskig grej. Och då tänkte du, det här är konstigt. Genialt eller jätteläskigt. Ja, sjukt bra. Verkligen. Det var också när jag var där så var det. De visade en film. Där de hade tagit alla ljud och liksom alla små ljud så här, som man kan höra. Bara även dörren som öppnas eller man lägger ner någon nycklar på ett bord eller någonting och höjt dem. Mm. Till en sån absurd hög nivå. Så att du bara hörde allting och det hände jättemycket grejer i filmen. Mm. Eller så var det helt still. Eh, och då, alltså ja, det var en sjuk upplevelse. Sjukt bra. När var detta? När var det på Moderna? Eh, det var förra året, typ för ett år sedan. Någonting som var riktigt grym på Moderna nu i somras var ju Yayoi Kusama när hon ställde ut mm. eh, på Moderna. Du vet inte vem det är eller? Nej. Mm. Eh, vill du introducera henne Alva? Född i Japan. Eh, hon, eh, hon var mest aktiv på så 60-70-talet eh, i New York tror jag. Hon ja, med såhär body performance. Precis, hon flyttade dit när hon var 17, 18, 19, mm. någonting har jag för mig. Eh, hon blev ganska tidigt diagnostiserad, jag kommer inte ihåg om hon var bipolär, det var någon, mm. nej det var någon, man, jag minns, hon var i alla fall, hon, hon, är sjuk. Psyk, hon blev psykisk sjuk, alltså hon blev diagnostiserad som barn, har jag mig. Och enda sättet för henne att inte känna av detta är när hon målar. Så nu bor hon på något så... Hon bor på ett mentalsjukhus, mentalsjukhus i Japan precis. nu tror jag. Ja, det är Tokyo. Ja, det kanske är. Men och då, sen några timmar varje dag så får hon gå till sin studio och måla. Och hon målar så framförallt stora eh, mönster. Väldigt så, vissa är jätteinvecklade och vissa är bara jätte, jätte, jätte hon, ja. Och hon har på sig alla de här mönstren själv för att det liksom ger henne lugn. Det är väldigt, väldigt spännande. Exakt. Hon är väldigt besatt av att måla prickar. Mm. Hon kan sitta och måla prickar i... Liksom i, i ja, och inte sluta liksom, och Nej. inte äta eller liksom, liksom. Men du sa att hon hade på sig, eller målade hon liksom Hon, hon gör kläder också. och så också, mm. ja. Det är jättegott. Hon, hon har gjort massor av grejer, jag vet att under, eh, jag tror det var 70-talet, det var 70-talet. precis i New York gjorde hon olika sådana eh, liksom, konstinstallationer inne i stan eh, på jättemycket olika sätt. Och så, det var ju då verkligen så flummigt ja, gröna vågen men ja. väldigt väldigt coolt mm. och också framförallt det här med att konsten blir en tillflyktsort mm. verkligen, för vissa är det ju så att för mig är det också det, men just för henne att det är så här, det enda som ja. gör men verkligen, att hon känner sig frisk ja. är att hon målar Hon hade även så här massa shower eh, som gick ut på att, att främlingar kom dit och <laughs> av, det var verkligen gröna vågen där alltså, mm. och de klädde av sig nakna och och, vad, är, vad är gröna vågen för de som inte vet exempelvis jag <laughs> det är väl hippie? Ja, alltså ja, det är hippie. väldigt så under, verkligen så, all you need is love. Okay, um, yeah, och så, massa sådana grejer, mm. liksom det var i Sverige också. Mm. Um, så, så då kom de, dit, kom de dit och de flesta klädde av sig nakna och då kom jag ju fram och målade prickar på dem. Med, mm. med, med färg. Och detta hände också i, i 70, på 70-80-talet, liksom, som blev rätt, rätt stort. Mm. Vad, vad var det hon hade för utställning i Stockholm? Det var, det var en jättestor utställning. Det var en, alla hennes samlingsverk tror jag. Om jag okay. ja, eller en del av dem ja. i alla fall. Och då är det så hela rum liksom. Och så är det speglar på jättemånga mm. väggar. 
Eh, och sen är det en massa prickar. Så det blir bara så här. Man blir så här. Ja. Ah. Ah, riktigt ah. trippy. Helt, ja, verkligen trippy. Men jättekult också. Och nu jobbar hon på sin sista utställning som hon ska göra tills hon dör. Eh, jag fattar det som. Eh. Oj. Hon är klar när hon dör. Hon är klar med den här när hon dör. Okej, okay, så hon kommer jobba med den till som hon dör. Mm, när hon är dör är den klar. Eh, vad jag läste på Oj. Moderna. Ja. Wow. Hon är jättekul. Hon bara, när jag dör så hoppas jag att jag får måla i himlen med. Ja, oh, cool. eh, Men jag tänker att vi börjar runda av här. Men eh, ja. tack så jättemycket för att ni ville vara med. Eh, och vi kan ju säga hej till Gustav och hoppas att han lyssnar på den här i alla fall. Jag hoppas att vi har skött oss för dig. Ja, eh, det känns lite... Ja, jag, jag hoppas allt är bra med dig. Jag vet inte, jag blir så ställd. Jag bara, just nu lyssnar Gustav och nu blir jag väldigt så här. Oj. Eller så gör han inte det. Eller så ah, kommer han inte lyssna <laughs> Så nu har du fått dubbla hälsningar. Ifall att du inte lyssnar också. Vi kan säga det till dig också. Ja. ja. <laughs> Men tack så jättemycket. Tack själv. Du har lyssnat på Inträngt för tur på det. Men ha det så fint. Hej då. Hej då.